0: Нет, лучше жить, общаться и слушать Разные темы, разные мнения В программе «Мы вас услышали» Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 13 часов 5 минут в Москве Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков И сегодня в программе «Мы вас услышали» Наш народный психолог Елена Соловьева. Эксперт школы Self Evolution, Лена, добрый день. Здравствуйте. Так, Лена, я вот какую тему предлагаю обсудить, хотя, эту, если честно, тему предложила сама Лена, но я предлагаю обсудить следующее. Что делать, если я с собой вечно недоволен? Это получается, мы говорим о самооценке?
0: Да, частично.
1: Частично. Но, на мой взгляд, нормальный человек с нормальной психикой, с нормальным мозгом, он всегда бывает чем-то недов... в себе недовольным.
0: Абсолютно Внешним
1: так. видом, какими-то поступками, делами, словами и так далее. Это нормально же?
0: Абсолютно так. Разница только будет в степени и длительности. Недовольство. Недовольство,
1: друзья. Вы можете также нам писать, высказывать свое мнение. Смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь Телеграм для сообщений говорит Мск. бот прямой эфир 8495 7373 94 и восемь. И видеть нас Елену можно видеть и меня в телеграм-канале Радио Говорит Мск в Ютубе говорит Москва Макса Марина и ВКонтакте говорит Москва 948 FM. ФМ. Я предлагаю Лен провести телефонное голосование. У нас есть такая машинка здесь, и вот вопрос будет такой. Вы, скорее, с собой чаще бываете довольны. Да, 134, 21, 35. Вы бываете чаще с собой недовольны. 134, 21, 36. И, ну и третий, какой вариант возьмем? более до, до, Чаще довольны, чаще недовольны. Чаще
0: довольны или чаще недовольны? Но здесь еще, может быть, третий вариант «Мне все равно». А, Но да, это, мне знаете, все равно,
1: такой... да, ну, да, почему нет, мне все равно, 134-21-37, код города 495, все, голосование пошло. А, почему мы
0: бываем с тобой недовольны? Потому что мы люди живые, потому угу. что мы живем в оценочном социуме, и потому что в нас, все мы дуальны, в нас всегда есть и плюсы, и минусы, угу. и сильные стороны, и слабые, и свет, и тень, и хорошесть, и плохость. И, в общем-то, люди, которые живут в гармонии с собой, они замечают это, потому что у самооценки бывают разные степени. Бывает самооценка адекватная, здоровая, так называемая, к которой мы все стремимся и к которой идут к психологу именно за здоровой самооценкой, завышенная и заниженная, низкая самооценка. Бывает самооценка еще волонтильная, когда мы то в плюсе находимся, то в минусе, то в плюсе, то в минусе.
1: Но а, влияет ли социум на нашу самооценку? Или это все-таки мы сами себе придумываем? Или услышав, или опять же, это зависит все индивидуально?
0: Нет, нет, мы в принципе живем и воспитываемся в оценочном обществе То есть, начиная с детства, нас учат ориентироваться на внешнюю оценку Сначала мы ориентируемся на оценку своих родителей Потом мы попадаем в школу, там в принципе выставляют оценки от, угу. отлично до полный провал, как вы знаете, 5, 4, 3, да. 2, 1 и так далее. А, соответственно, эти оценки значимы на протяжении, простите, 10 лет жизни и взросления, и созревания человека, и поэтому, и в принципе, социум, он оценивает, потому что у нас есть правила и догмы, у нас есть еще также так, понятие успеха и достижений, еще очень многие люди, которые, например, в детстве, а в детстве многие посещают спортивные секции, там он внушает некое такое спортивное мышление быстрее, выше, сильнее, и поэтому, когда мы вырастаем, становимся зрелыми личностями, так или иначе, мы все время оцениваем и себя, и окружение.
1: Угу. Но а, не, как это правильно сказать, не является ли а, оценка себя в недовольство, что плохо, негативно, а, не влияет ли это на а, свое, ну, ну, Еще как
0: влияет. Когда человек... в плохом
1: плане. Еще как да?
0: влияет. Если человек зацикливается исключительно на своих низменных качествах, угу. а они в нас, в нас во всех есть, это мешает его эффективному преодолению различных жизненных задач. Если человек зацикливается исключительно на своих положительных качествах, он начинает яро стремиться к успеху, чрезмерно фанатично стремиться к, здоров... к высокой самооценке, и это значит, что он практически никогда к этому не придет.
1: Ну а как-то исправить это можно, вот это бесконечное свое недовольство собою?
0: Можно, но сложно, сразу говорю. Почему? Потому что вообще основы закладываются в семье. Сначала, изначально, если в семье дети попадают в среду, когда существует, например, желание делать ребенка особенным, ну вот, например, ты такой особенный, ты у меня родился не просто так, ты вот такой в нашей семье такая звездочка, да. или, например, завышенные ожидания от ребенка. Или суровое наказание за ошибку, или постоянное сравнение с чужими детьми, сын маминой подруги, дочь да, маминой подруги, всегда, да. или постоянное навязывание «ты должен быть таким, ты должен вот так вот жить, а вот так жить не надо», то есть навязывание таких ложных целей. Во всем этом ребенок варится, 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 потом становится подростком, потом становится взрослым человеком, а бэкграунд никуда не денешь.
1: Угу. есть такое понятие, мне мама всегда говорила о том, что если ты будешь так учиться, будешь работать дворником вот. Я не знаю, почему дворником, на мой взгляд, это благороднейшая профессия, делать планету, землю чище вот. Я не согласен, я, бы своей, я своей дочери так не говорил Но то, что вот именно влияние социума на тебя, на, на твой мир на твое поведение, оно мы несем это по жизни. Мы это, вот что в детстве Говорилось, то до сих пор я помню. И до сих пор это меня как-то иногда триггерит
0: это действительно в нехорошую,
1: нехорошую сторону.
0: Здесь нужно учитывать, что в то время, когда вас воспитывала ваша мама, ценность высшего образования была высочайшей. Потому что далеко не все могли поступить в вуз. Вузов было мало, никаких коммерческих вузов тогда еще не существовало практически. Mm -hmm. Если и были, это было очень мало их. И ценность высшего образования, это сразу человек, человек отсекался по статусу. Есть высшее образование, нет высшего образования. Были развиты техникумы, были развиты училища, как вы помните, в те времена. Но каждый родитель стремился к тому, чтобы его ребенок получил высшее образование. Поэтому, когда э, нас воспитывали, mm -hmm. нам родители очень Часто говорили, если ты будешь плохо учиться, у тебя будет не очень хорошая судьба, потому что высшее образование действительно открывало двери в мир. Это да. В тот период так. что, Я считаю, что сейчас то
1: же самое. А
0: сейчас ценность высшего образования, современные подростки, они уже не звергли с пьедестала. Сегодня откройте любые соцсети, там только ленивый не напишет, что, в общем-то, и все миллиардеры американские и западные, они вообще заработали свои миллиарды без высшего образования. Но а, все
1: равно я считаю, что жизнь очень сильно завис, за, зависит о, именно от твоего образования. Это моя э, точка зрения, ваша может быть каждая, другая.
0: В каждой семье свои установки и убеждения. И на то, довольны мы собой или недовольны собой, наши внутренние убеждения, которые мы, конечно, не снесем семьи очень сильно влияют. И, честно говоря, и мы сами, как родители, и наши родители нам серьезно так поднагадили иногда своими вот этими желаниями нас воспитать и подбирая не совсем правильные слова. Потому что, когда мы дети и подростки, мы ведь за деревьями леса не видим. Мы воспринимаем слова буквально. Угу. Буквально. И они фактически записываются нам в подсознание и потом работают. Мы даже иногда не можем понять, по какой причине мы так или иначе воспринимаем себя и становимся где-то странненькими. Uh -huh. а, а на самом деле это вот когда-то нам мама или бабушка или папа сказали, показали, указали, и мы с этим всю жизнь живем.
1: Я напомню, у нас идет голосование, вы довольны, чаще вы довольны собой, 134, 21, 35, вы чаще недовольны, 134, 21, 36, и вам все равно, 134, 21, 37, код города четыре девять пять. Лен, самооценка, вот я оцениваю себя так, а другой человек оценивает меня по-другому, угу. а, как бы получается, что я ошибаюсь или он ошибается, где э золотая середина, и вообще она есть, существует?
0: Вот к самооценке немножко не так нужно подходить, как я себя оцениваю, как окружающие меня себя оценивают. Вот для нас, психологов, когда человек приходит, совершенно не важно, как кто кого оценивает. Суть в том, что в самой психологии вообще к понятию самооценки неоднозначные подходы в годах в 70-х начали активно самооценку изучать не у нас, в России, в западной психологии, но мы это все перенимали. И там, значит, было написано много трудов в 70-х годах, и были такие гуру эм, психологии Натаниэль Бранден, который писал «Психология самооценки, работу, все по ней, значит, психологи учились, потом э, все эти уже тезисы опровергли, и, в общем-то, было два направления сложившихся. Первое, это когда мы можем оценивать себя высоко при каких-то условиях, угу. это первый подход, второй, который сейчас уже, ну, очень много адептов, и в частности я из таких, это когда мы можем оценивать и любить себя без всяких условий. Словно условное принятие себя и безусловное принятие себя. И поня... дело в том, что в понятии самооценка уже за... есть заложено некоторое противоречие, потому что там есть слово оценка. Но,
1: а понятно, мы, психологи,
0: да. ведем человека в работе с самооценкой к тому, чтобы заменить понятие самооценка на понятие самоценность. Потому что оценка, она так или, подраз... или иначе подразумевает наличие критики Даже
1: если у него завышенная самооценка, вы все равно самооценность в нем развиваете Если у
0: человека завышенная самооценка, он, как правило, к психологу не приходит а, не понятно. приходит, потому что он живет по принципу «я плюс». Другие автоматически становятся минус. У людей с завышенной самооценкой uh -huh. все остальные как бы не дотягивают до его уровня. Ну, да. Человек этот, как правило, не очень комфортный, но очень часто они хорошие достигаторы. люди с завышенной самооценкой. Они очень хорошие, такие харизматичные, яркие, проявленные. Люди, как правило, приходят либо с волантильной самооценкой, либо с низкой самооценкой, у них есть проблема из-за этого. Потому что очень много послушных детей, а послушные дети часто становятся взрослыми с заниженной самооценкой.
1: Угу. Олегович пишет, э, вопрос про самооценку. Я постоянно ищу в себе недостатки и несовершенства. Идет процесс сравнения. Как поступить? Вот. Олегович, я получил сообщение, прочитал, не надо столько раз его
0: отправлять, уже шесть раз. Вот, как поступить? Вообще, честно говоря, вопрос самооценки, все психологи его обсуждают и в социальных сетях, и в статьях, и в книгах. Бесчисленное количество информации. Она где-то похожа, где-то разнится. Оскомена такая, так же, как и предназначение, так так же, как и какой-нибудь как комплекс а, а, самозванца uh -huh. и так далее. То есть очень много вопросов, которые являются актуальными. Почему эти темы я часто и предлагаю? Потому что их предлагает сама жизнь. Угу. Их предлагают те люди, которые приходят в терапию или те люди, которые пишут комментарии. Я постоянно оцениваю себя негативно. Это, конечно же, человеку очень сильно мешает. Потому что, с одной стороны, у него есть много агрессии, направленной на себя. Что такое негативная самооценка? Это когда мы агрессию направляем внутрь себя. С другой стороны, эта агрессия копится, и она может выливаться и на окружающих. Есть две стороны медали. С одной стороны, человек начинает подстраиваться как бы под других и говорит, «Ну, я заслуживаю любви, посмотрите на меня, я все таки хороший». С с другой стороны, он может отвергать тех людей, которые видят в нем ценность, думая, что это они просто не рассмотрели в нем, в нем самых плохих качеств. То есть отвергать. Когда очень часто человек с низкой самооценкой приходит к психологу, а психолог, психология, в современной психологии, она клиент и личностно-ориентирована. И психолог без всякой оценки очень дружелюбно э, общается с мыслями, поступками и действиями клиента. И вот такой клиент очень часто обвиняет психолога и говорит, вы ко мне хорошо относитесь, потому что я вам деньги плачу. Угу. То есть ему кажется, что он настолько плох, что даже психолог сидит и изображает из себя хорошие отношения. Хотя профессиональный психолог он в принципе человека любив и он не оценивает клиента, не оценивает его поступки в принципе. Так вот, что с этим делать? Спрашивает Олегович. Тренировать принятие себя. Здоровая самооценка со стороны выглядит как безусловное примирение с собой. Примирение в смысле, что у меня есть и плюсы, и минусы, и свет, и тени, хорошие и плохое и, и все это я.
1: Лен, а есть ли разница, когда ты недоволен и а, собою внешне, и недоволен собой внутренне? Ну, например, там, недоволен своими образованием, мозгом, как мыслит, своим характером, что ты вспыльчивый, или наоборот, флегма какая-то там, амеба, и внешний фактор? Я
0: бы дели... Обычно у людей, которые часто недовольны собой, они и внешне, и внутренне находят э, причины. Такое. Да. Я бы здесь делила на рациональное и иррациональное а недовольство. А что
1: иррациональное в, этой, в этих двух, внутреннее или внешнее?
0: Нет. Смотрите, есть рациональное недовольство собой. Объясняю. Ведь что такое принятие своих недостатков? Это же не значит, что человек ничего с этими слабыми сторонами ничего не будет делать. В психологическом смысле принятие, это не значит полюбить свои недостатки. Нет. Не так. Это значит иметь смелость их видеть, иметь смелость с ними взаимодействовать, с этими слабыми своими сторонами, и не стесняться их. Вот что такое принятие. Ну, таких
1: очень мало людей. Это, мне кажется, это вообще единица, когда человек принимает свои недостатки, не стесняется их, и живет с этим совершенно не мучаясь.
0: Все равно, потому что это особый навык, совершенно верно. И что такое рациональное недовольство собой? Это тогда, когда мы видим реальный недостаток, и мы хотим его исправить. Это рациональное недовольство собой. Есть факт. Угу. И мы, но мы не портим себе жизнь из-за этого. То есть мы не прячемся за маской, мы не агрессируем, мы не лишаем себя возможности. Мы просто работаем с этим недостатком. А иррациональное э, недовольство – это тогда, когда либо мы недовольны тем, что на самом деле вообще все в порядке, либо это недовольство зашкаливает, то есть оно не дает нормально жить.
1: Понятно. Александр пишет, «Мне кажется, что я бог. Что делать?»
0: Ну, это нарциссический <смех> такой комплекс. Да. <смех> если это вам не мешает жить, ну, живите с комплексом Бога. Вообще, с комплексом Бога жить тяжело, на самом а деле. А что это за
1: комплекс Бога? Что он самый лучший? Ну,
0: конечно. Ну, потому что такой человек, он самый лучший. Все должны преклоняться, все должны слушаться, все должны все время демонстрировать свою любовь к нему и признание. Если вдруг он встречает людей, которые этого не демонстрируют, или обстоятельства, которые его не с его божественного пьедестала, ему становится очень плохо, угу. потому что мы а, не боги.
1: А если человек живет с мыслью и вообще с пониманием того, что всегда он прав, а все вокруг дураки.
0: Угу, тоже. Либо это, это тоже с... Бог? Либо это такая защитная реакция, когда человек прячется от осознания, что он может быть неправ, либо это такой раздутый нарциссизм, когда реально человек думает, что он действительно прав.
1: Вот Александр как раз говорит, это о, я и есть, он, то есть. А если есть физические недостатки, они мешают жить, как быть?
0: Знаете, я хочу случае. Александра сразу спросить, раз он бог, скажите, а вот вы раз обладаете таким божественным началом, подскажите мне, а вот бог добрый или бог злой? Он какой вообще? И
1: если жизнь после смерти, да. Бог, скажите, пожалуйста. А, так, не лучший, там вообще все сложно, пишет он. Сейчас он напишет. А если физические недостатки,
0: они мешают жить, как быть? Ну, например, не нравится человеку его фигура. Вот работать с физическими недостатками к фигуре больше всего обычно претензий. Здесь люди да. делятся на две категории, которые видят эти недостатки и работают Я с вот ними. вижу
1: в себе недостатки, я хочу это исправить, но у меня не получается. Тут или надо рот закрыть и не жрать, извините, не есть. А времени посвятить тому, чтобы сбросить, ну, не вес там, а вот одну деталь, живот поменьше, чтобы стал, у меня как-то и усидчивости, и времени не хватает.
0: Помните, мы про прокстинацию говорили? Конечно, да, да, это да. вот а, прямо оно, классическое. И вот есть люди, которые работают с этими недостатками, находят время, находят желание, пусть не идеально, но они с этим работают. И есть люди, которые все время смотрят на себя, потом они начинают скрывать в себе эти недостатки, потом они пытаются полюбить, уйти в такой боди позитив эти недостатки, потом они начинают на столько себя ненавидеть, что они становятся еще все больше, 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 и просто уже э, забывают про себя, забивают на себя, и просто ни, ничего с собой не делают. Ну, это, конечно, тяжелая такая уже форма. Ну, да, но
1: есть еще такой момент, вот я знаю, э, у меня это тоже иногда всплывает, но, например, э, моя знакомая э, там говорит, ну, ничего страшного, а вот у некоторых еще хуже. Посмотри, там, вот у нее э, вообще нету груди, например, там, uh -huh. или еще что-то. А, а у меня-то хоть что-то есть, и Живу же. Вот как когда бы люди... человек начинает сравнивать и искать в других людях больше недостаток, чем есть в себе.
0: Вот помните, я говорю про оценку. Когда да. человек оценивает себя, все время оценивает себя, он будет всегда оценивать и других. И вот эта вот практика безоценочности – это очень сложный навык. Отучиться. Представьте, нас много лет учили оценивать и ориентироваться на оценку. Но во взрослой жизни этот навык он рудиментарный, устарел. Все, архаизм. И mm -hmm. получается, нужно учить себя новому навыку, быть безоценочным. Mm -hmm. Повторюсь, любить грешника – это не любить его грехи. Можно любить себя, но можно видеть свои недостатки и работать с ними. Вот это вот принятие себя и здоровая самооценка, это не говорит о том, что я Бог, и во мне нет недостатков. Есть, но звучит это так. Очень жаль, что я не идеально или я не идеален. Но я с этим работаю в
1: силу своих
0: возможностей.
1: А с, а с синдромом Бога сложно жить? конечно. А, ну, а изменить это можно как-то?
0: Ну, смотря какая, смотря какая степень там а, божественного начала у человека, ну. то есть, может быть, уже нужно обратиться к психиатру. Нет,
1: это тяжело жить а, с точки зрения кого, того человека, у кого есть этот синдром, или окружающего. Потому да, что он там может... То, и другое. Не, он...
0: Если он, уже полностью, вот если он уже полностью вышел из реальности, не взаимодействует с реальностью, и он реально считает, что он бог, то его лучший друг это будет психиатр и таблеточки, которые пропишет психиатр. Если этот человек еще находится в таком невротическом или пограничном состоянии, когда он с реальностью все-таки связан, он периодически бывает не бог, а полубог, как минимум. И он может допускать, что он может быть неправ. В этом случае, конечно, он очень сильно мучается. И он мучается, и окружение мучается, отношения страдают, взаимосвязи страдают, карьера страдает, все может страдать, потому что самая эффективная самооценка – это адекватная, соответствующая реальности оценка себя. Александр, себя.
1: как Бог, отвечает, что Бог справедливый. Конечно же, он добрый, живите, не думайте о кончине. Вот, МБ, вопрос, а если с детства родители говорят постоянно, что ты самая-самая, то раз, разовьется комплекс с Богом?
0: Может, вот смотря, как они это говорят, и смотря, что они под этим подразумевают. Мы все своим детям иногда периодами говорим, что он самый-самый. И для родителя, в том-то и дело, что это правда, для родителя только его ребенок является самым-самым. Другое дело, что и вот это внушение тоже имеет разные степени. Потому что некоторые родители они искренне обожествляют своих детей. Вот Но они. Это как настолько, слепая
1: любовь называется практически. Они
0: настолько все концентрируют в своем ребенке вот абсолютно всю свою жизнь, что они воспитывают этого ребенка как проект, как проект фактически имени себя. Сложно ребенку в таких условиях? Сложно. Путают это родители с любовью, такую всепоглощающую любовь? Путают? Может развиться комплекс вот этот сверхнарциссизма? Может. Так, еще такой вопрос.
1: Я опять забыл, как вы произноситесь, Хадри... а, Адриан, а, Адриан он читается, если я действительно умнее многих окружающих, это что у меня, гордыня
0: или комплекс? Нет, если вы действительно умнее многих окружающих, это значит, что вы умнее многих окружающих. На а, самом деле, опять ус... же, как можно оценить, умнее ты многих
1: окружающих или как, IQ?
0: Ну, скажем так, человека, который умнее других, его можно оценить, ну, например, по тому, как он реализован в жизни, как он, не знаю, читает, как он интересуется жизнью, как он интересуется развитием. А вот почему конфликтовали условное и безусловное принятие себя в свое время, вот там в 70-х, 80-х годах в психологии? Условное принятие себя означало, что высокая самооценка у человека формируется тогда, когда он ориентирован на хорошие социальные связи, саморазвитие, и достижения, То есть высокая уверенность в себе и чувство собственной значимости – это были столпы самооценки. Но Понятно. безусловное принятие себя говорит о том, что далеко не все люди могут жить чередой достижений. Далеко не все люди могут соответствовать постоянно высоким заданным внешним стандартам. И что им из-за этого? Постоянно жить с ощущением, что они ничтожество Вовсе нет. И вот безусловное принятие себя, оно стоит на принципе, что части личности – не равны личности в целом. Uh -huh. Вот, например, у человека, у которого высоко развит интеллект академический, uh -huh. может быть не очень развит интеллект эмоциональный. Или человек, который прекрасно делает карьеру, может не очень хорошо выстраивать межличностные связи, семейные связи. Да, семейные да. связи. Uh -huh. ну, мы все знаем женщин или мужчин, у которых прекрасная карьера и нет личной жизни.
1: Да, это есть. Вы знаете историю про Чарли Чаплина, когда он приехал на конкурс пародии самого себя инкогнито и угу. занял последнее место. Никто его не узнал, он выступил и занял последнее место. Это недооцененность. И вот как раз на мой взгляд, недооцененность она плоха для человека, и вообще, вот нужно ли на это обращать внимание, потому что некоторые именно живут и думают: меня недооценили.
0: Жизнь какая-то никчемная проходит. Вообще недооценить могут, честно говоря, и несправедливо поступить могут. Другое дело, что если это разовые акции в нашей жизни, uh -huh. ну, это называется, мы попали в такую ситуацию, нужно научиться из них выходить, нужно научиться доказывать, что ты, в общем-то, все равно заслуживаешь высокой оценки и так далее. Но если жизнь вдруг идет по принципу, что абсолютно все всегда меня недооценивают, вот везде, абсолютно везде меня недооценили, то это вопрос уже не к внешней среде, не к окружению, а к самому себе.
1: Александр продолжает свое божественное начало Так я адекватный, я не говорю, что нет недостатков Интересно, когда Иисус говорил, что он сын Божий Ему тоже к психиатру надо было? Может, я лично решил вас посетить?
0: Ну, смотрите, мы все время как-то в какую-то, как это сказать, в провока -то. провокацию какую-то уходим да. по поводу того, что Иисус, по поводу того, что Бог. На самом деле, это ведь совершенно другая философская история. И если мы будем рассуждать сейчас о Библии, то тогда я бы задала вопрос вот на нашему слушателю, Александру, да, да. нашему Александру. По какой причине вы сейчас вступаете в эту полемику? Если вы уверены, что вы Бог, там Иисус, Сын Божий, кто угодно Зачем вам это доказывать нам? Вот в частности мне и э, Максу
1: Да, не знаю И потом э, Иисус э, к психиатру его не посылали Его распяли, если вы не помните Сергей Серегин пишет В диалоге с собой пытался стать лучше Но оказалось, что чем лучше, тем хуже Бросил пить алкоголь, потерял друзей но Это нормальная закономерность И возможность порекинуться э, в запои а Бросил курить, потерял возможность общения Перестал ходить в, в курилку
0: ну, потому что здесь человек, когда бросает определенные зависимости... Помните, когда я про зависимости рассказывала, я говорила, что они никогда никуда не уходят, они просто переходят во что-то другое. И получается, что... Наш слушатель, он в себе одно прикрутил, Или, а да. другое, в общем-то, развилось. Ну, например, негативные качества характера. Друзья,
1: на этом все. Мы до конца все равно бы эту тему не договорили, потому что она многогранна, очень интересна. Голосование. 40% с собой довольны, 50% с собой недовольны и 10% им, им все равно. Елена Соловьева, эксперт школы Self Evolution, была сегодня народным психологом. Лена, спасибо большое. Удачи и до встречи до на встречи. следующей неделе. Макс Челанков, был с вами. Оставайтесь, говорит Москва.